0: Pierre-Henri Chouette, Pierre-Henri Chouette, Pierre-Henri Chouette, Pierre-Henri Chouette, un aviation expert et former fighter pilot, un ancien pilote de chasse de l'aéronavale. Et c'est Good Morning Vietnam <rire> Aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance, donc c'est un hors-série spécial Noël. C'est la surprise du jour. C'est pas qu'une simple surprise, mais j'ai l'honneur et la grande gratitude d'avoir hâté, hâté au micro euh, du podcast Expérience. Até, euh, vous avez dû entendre parler, hein, et hormis d'avoir fait 200 appontages, mais tu te présenteras tranquillement, et d'autres choses. Il a fait la guerre en Afghanistan, donc on ne va pas faire la guerre aujourd'hui, mais on va parler de ses expériences. Donc merci Athée, euh, de d'avoir accepté, euh, franco-canadien, que nous sommes tous les deux quasiment moi moins, 95%, et toi, depuis officiellement dans le sang. Donc merci d'avoir accepté ce, ce talk. On a envie de vous faire plaisir un avant-goût de Noël parce que quand vous allez l'écouter ça sera un jour de Noël donc je te laisse la parole et je te laisse le mode canadien le canadien qui est le franco-canadien bien sûr donc, je te laisse la parole donc qu'est ce que tu penses d'expérience podcast expérience il signifie quoi pour toi
1: alors pour moi euh, podcast ex... bah déjà bonjour Julien <rire> <rire> je m'adresse presque au Julien d'une autre décennie parce que si j'ai bien compris au moment où tu vas sortir ce podcast tu seras en pleine crise de la quarantaine.
0: Non, je n'aurais pas crisé, j'aurais décrisé grâce à toi, dépressurisé grâce à toi.
1: Tu pas dépressurisé, en tout cas, toi, tu, tu m'auras fait mettre un pull de Noël. Ce <rire> n'est euh, pas tous les jours, c est c est pas les, les jours que je sors mon polo, que je ne mets pas mon polo débris, c'est que je mets une tenue de Noël. Ah, c'est vraiment un jour particulier. Il manque plus les flocons de neige. Alors là, moi où je suis, c'est pas le Vietnam, mais euh... <rire> c'est plus le pull de neige. Euh, le podcast expérience pour moi en fait, c'est du, du partage, euh, donc c'est l'occasion de, de partager avec, avec des gens euh, et, et de profiter de, de l'expérience de certaines personnes, de prendre le temps de se poser parce qu'on a tous du mal à se poser. Il faut, faut appeler un chat à un chat, surtout maintenant qu'il y a de moins en moins de transport entre nos lieux de travail et, euh, et, et, et notre chez-nous. Mine de rien, le commuting ayant été affecté, le temps d'écoute de podcast, je pense, euh, a, dû, a dû se réinventer. Et pour moi, c'est vraiment une expérience euh, au, au sens où on, on va profiter euh, des lessons learned, comme, comme, comme on aime bien dire dans l'aérien, d'autres personnes. On va découvrir d'autres personnes, on va s'ouvrir un petit peu en prenant le temps d'aller dans différentes strates de, de passer quelques points de vie, euh, là où d'habitude, quand on interagit avec les gens, eh bien, les gens ont tendance à ne pas s'ouvrir autant, ou alors on n'a pas le temps euh, d'interagir avec autant de profondeur avec les personnes, donc je pense que ça permet de, de voir les gens et l'humain d'une manière un peu différente, un peu plus en profondeur, et je pense que c'est important euh, maintenant encore plus que, que par le passé.
0: Et oui, alors le, le passé, donc oui, on, en, on enregistre la veille. Merci encore de, de me relancer ma crise de la quarantaine, mais que je ne ferai pas. J'ai assuré... Je vais Je ne la ferai pas. J'ai <rire> décidé, décidé de ne pas la faire et j'ai décidé de travailler tout au long de ma vie. Donc c'est un petit peu euh, l'objectif que j'aurai, j'espère, j'ai 95e anniversaire. Euh, pas du débarquement, mais euh, Donc, euh, c'est donc, génial parce que... Et on s'est rencontrés, pour le coup. C'est vrai qu'on a pris le temps de se rencontrer. La première fois qu'on s'est rencontrés, ça fait quand même… Je regarde dans mes tablettes, mais c'était il y a quasiment un an, si je ne dis pas de bêtises.
1: J'avais des cheveux à l'époque.
0: Exactement, tu avais des cheveux, mais tu en as toujours. A... J'ai lu ça dans... dans un article assez drôle. Les personnes qui sont intelligentes n'ont plus de cheveux. Bon, je dis, bon, l'intelligence, ça dépend là où on la met.
1: Mais, hey, ouais, je suis l'exception qui confirme
0: la règle. <rire> Exactement, pareil. de l'autre <rire> côté, du coup. Alors, ça dépend. On, on, on peut avoir nos vidéos, mais on ne dégarnit pas du haut de, de nos âges respectifs, pas hein, tous les deux. Et euh, moi, il y a quelque chose que, donc déjà, euh, ce ce lien, lien qu'on a, on a pris le temps pour le coup d'échanger. Parce que je me rappelle très bien, tu étais de, de passage sur Paris pour différentes missions. On a pris vraiment le temps. Après, on s'est retrouvés, pour le coup. On s'est retrouvé, euh, tu es venu à Gare de Lyon, à Wojo. Et, euh, et quand j'ai expliqué aux personnes qui étaient là, ils m'ont dit euh, qui, était, qui était avec toi ben, Je dis C'est un ancien pilote de chasse. Il me dit C'est un pilote de chasse Non, je dis C'est un ancien pilote de chasse, mais il a quand même fait pas mal de choses. Donc, si tu avais euh, je sais pas, une anecdote euh, en relation avec le temps, pour le coup, Aujourd'hui, appliqué à l'air ou bah, navale, donc tout ce que tu as fait euh, avec, euh, avec tes différentes expériences, il y en aurait une qui te sortirait euh, tu sortirais de ton chapeau. Bah, ce n'est pas qu'un chapeau, mais bon.
1: Oui, une anecdote avec le temps, bah, c'est qu'en fait, le temps a des implications beaucoup plus profondes que ce qu'on peut croire. Euh, moi, j'aime bien dire enfin, qui, qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on arrive à maîtriser la timeline, à partir du moment, alors pardon pour les anglicismes, c'est mon côté canadien, à partir du moment où on arrive à maîtriser le déroulé, à... ah oui, alors juste pour les gens qui disent mais non, au Québec, ils disent tout en français, moi je travaille <rire> à Toronto. C'est Donc... <rire> pour ça que mon côté canadien, c'est pas mon côté québécois, c'est le côté anglophone désolé. Je <rire> <rire> à Toronto. Et, euh, et, et et du coup, c'est qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, et tu te rends compte qu'à partir du moment où tu arrives à à maintenir une bonne, euh, une bonne euh, représentation de, de, de la temporalité, tu arrives à être en avance intellectuellement sur les événements et tu ne suis pas. À partir du moment où tu commences à subir un peu le temps, à subir les événements, à rentrer un peu en retard, on peut dire pour un boxeur qui rentre un peu dans les cordes, tu te mets à subir et là, intellectuellement, as, ton bien-être s'effondre et surtout ta performance s'effondre également. Donc Moi, je pense que le, la petite anecdote avec le temps, et nous, on, on le voit dans chaque vol, hein, c'est… Euh, c'est cette petite blague que m'ont raconté mes anciens qui est, Tu sais quand un avion décolle oui. Quand un avion décolle Il se lève et là on rentre le train oui. On rentre le train d'atterrissage Et il y a une petite blague Quand tu fais un vol où as, tu as subi Vraiment les événements Tu dis j'ai décollé, j'ai rentré le train Donc tu vois ça fait, ça fait trois secondes que tu es en vol Et là tu dis j'étais perdu C'est tu... <rire> génial et ça arrive mais c est, c est au début, tu vois. Mais, mais c'est exactement <rire> ça, c'est-à-dire que quand tu décolles et là, tu vois, ça, intellectuellement, tu as mis les gaz, ça accélère, surtout avec des avions comme ça, ça accélère ah ouais. très fort. Et là, tu es déjà perdu, tu es behind the aircraft et c'est mm. déjà fini, quoi. Et donc ta mission va forcément mal se passer, tu vas pas mourir, tu vas pas non. forcément niquer la mission. Et tu vas être dans les cordes tout le long parce que tu n'es pas dans le vol. Et ce que tu veux, c'est être en avance, être devant l'avion, comme on dit, être constamment dans l'anticipation de manière à voir arriver les problématiques, les anticiper. Euh, bouger autour et faire en sorte qu'elle t'impacte jamais en fait et, euh, et je pense que pour ça le temps c'est très très important et on ne le respecte pas assez et, et, on, et le temps ne passe pas de la même manière en fonction un peu de ton état psychologique et, euh, oui. et je mais... pense que c'est quelque chose qu'on qu qu sous-estime beaucoup
0: alors as entièrement raison, on sous-estime et on, on devrait surestimer éventuellement mais je pense que le contexte, bon, on ira toujours pareil le, le contexte actuel est, euh, on a le même temps moi, je, avec mes clients, je leur dis, on, on a la même montre. En plus, alors, par, le, par le biais de mon époux, j'ai un peu de, du sang suisse. Hein. En plus, est le canadien de calibo. donc on, c'est pas qu'on est non, en. Plus, <rire> je je enlevé, je l'ai enlevé, elle est juste ouais, là-bas.
1: Ouais, ouais. Quand, quand tu es niveau next plus ultra de la ouais. gestion du temps, tu sais toujours leur demander sans avoir besoin de montre. C'est est génial. Tu...
0: Mais en plus, toi, tu es dans, dans cette gestion de temps, mais c'est super important aujourd'hui. Je vois encore euh, une anecdote pareille. Par rapport à la gestion du temps, j'arrive dans une grande surface assez connue qui a réouvert récemment, tant mieux. Euh, juste le temps, mais même pas le temps. Clac, 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 clac. Je compte le nombre de personnes. Donc, je sais qu'une personne va rester peut-être 10 minutes, 15 minutes. Mais à un moment donné, ils ont enlevé le chrono. Ils ont enlevé ce chrono pour avoir un but derrière, pécunier, ce qui est normal. Mais en termes de sécurité en plus, dans, dans tes missions que toi, tu as fait dans, dans le passé, il y a le facteur sécurité. Comment, toi, tu pourrais le... Tu le, tu le vulgarises comment, si c'est le bon terme, la sécurité par rapport à tes clients, parce que le temps est très important. Mais quand tu partais en mission, euh, bon, j'y connais pas grand-chose. Hein, je préfère que Good Morning Vietnam ou, ou des films que j'ai adorés de guerre, Full Metal Jacket. Euh, tu te dis, mais euh, c'est... Bon, bref, il fallait que le lit soit vraiment au carré, sinon, bon, tu prennes une balle. Bon, une balle. Quand ouais. est-ce que tu as une anecdote d'une d'une mission où le temps a joué en ta faveur. Et si par hasard, tu avais mis, je ne sais pas, un problème de degré ou… Tu vois, une seconde ou trop tard, tu aurais pu peut-être te faire torpiller ou des amniatoires sont malheureusement peut-être fait torpiller. Oui,
1: alors le, le temps ne joue jamais vraiment à ta faveur et c'est un peu une course constante. Dans un avion de chasse, tu consommes pas mal de pétrole ouais. et euh, du coup, tu vas avoir des problématiques euh, souvent liées à ce qu'on appelle les existants pétroles, le pétrole qui te reste. Bon, il m'est arrivé de me poser avec vraiment pas beaucoup de pétrole à cause d'un concours circonstance, de circonstances, de mauvaises décisions, de mauvaises performances de fatigue, d'excuses. De... On peut en trouver plein, mais ouais. in euh, ça ne fait pas progresser donc euh, il m'est arrivé de me poser avec très, très peu de pétrole restant euh, donc là clairement tu sens que chaque seconde compte euh, parce qu'il te reste voilà, peut-être moins d'une minute de vol des choses comme ça donc c'est vraiment pas agréable ça m'est arrivé deux fois une fois sur avion léger, une fois sur avion de chasse euh, sinon par contre au combat euh, donc moi, c'est en Irak que, 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 que j'ai opéré après le Bataclan. Au combat, tu as des cas, ce qu'on appelle le troop in contact euh, de TIC, que tu vois souvent dans les films. Euh, c'est quand tu as des forces spéciales au sol qui passent un peu la pire journée de leur vie et elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'une frappe aérienne à ce moment-là ou d'un survol pour faire peur à l'adversaire, des choses comme ça. Et donc, euh, moi, il y a un cas spécifique où... Euh, c'était des Américains, des Marines, euh, des Marines Recon, tu parle un peu de films, je ne sais pas si tu as vu le film The Rock, si. avec Adaris, euh, ouais. voilà, donc euh, le film The Rock, Adaris c'est un général des Marines Recon, donc les forces de reconnaissance mm. des Marines, qui sont un peu des forces spéciales chez les Marines, et moi je suis un grand fan de ce film, et un jour je suis au-dessus de l'Irak, je suis à 200 km d'un pont, là, et on m'appelle, on me dit qu'il y a des Marines Recon qui sont tirés dessus par un sniper, D'accord. enfin trois snipers. Et donc, du coup, mon objectif, c'est d'aller les aider à trouver des snipers et faire en sorte qu'ils ne les embêtent plus. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais deux enfants à ce moment-là. J'avais le troisième qui était en courte finale, comme on dit. Et, euh, et, et, et du coup, là, tu sais que chaque seconde qui passe est éventuellement une seconde où un, un de tes clients, un, un des, des membres des forces spéciales américains, peut se faire tirer dessus par un des snipers. Et le temps que tu vas mettre à arriver sur zone, le temps que tu vas mettre à trouver la menace, le temps que tu vas mettre à faire peur ou à traiter cette menace, chaque seconde qui passe, moi, je l'avais intellectualisé comme étant une seconde qui peut euh, empêcher un père ou une mère de famille de rentrer chez elle. Ouais, C'est énorme. Un père ou... Un un futur père ou une future mère de famille, parce que des fois, les jeunes ont 21, 22 ans, 19 ans, ils ne sont pas encore papa et tout, euh, bah de, de rentrer chez soi, justement. Donc, euh, tu te dis que chaque seconde qui passe peut leur être fatale, mais tu ne sais jamais quelle seconde est la seconde statique. Donc, tu te bats face à une échelle de temps euh, où il faut délivrer le plus rapidement possible en toute sécurité et de manière la plus propre possible, mais tu ne sais pas quel temps tu as, tu sais, il faut juste aller le plus vite possible. Et donc ça, c'est très dur parce que tu, tu as cette énorme pression temporelle, mais en même temps, tu, tu as une énorme responsabilité et surtout, tu ne peux pas te permettre de mal faire ton travail. Donc, il s'agit de faire le mieux possible ton travail, euh, le plus efficacement possible. Et là, tu sais que c'est fonction de ton entraînement, fonction de tes capacités que ça va jouer. Et, euh, et, et ça, j'ai trouvé intellectuellement que c'était peut-être une des choses les plus compliquées parce que justement tu ne sais pas où est le niveau de standard du jour tu ne sais pas euh, à quelle, quelle seconde va être fatidique ça se trouve, tu as 20 minutes ouais. avant que qu'un sniper arrive à toucher quelqu'un ça se trouve, tu as une heure ça se trouve, tu as, as deux jours mais ça se trouve, tu as une minute et 20 secondes ça se trouve, dans 40 secondes si tu fais rien un, un de tes clients, une des personnes au sol va se prendre une balle et c'est des grosses balles de mmh. sniper. Donc, euh, c'est vraiment en fait, être face à une timeline que tu ne maîtrises pas et que tu ne peux pas maîtriser, mais qui, in fine, te force à être le meilleur possible. Et, euh, et derrière, cette notion de regret aussi. C'est-à-dire que si tu te dis, là, je prends un petit peu de marge, je prends si je prends ça, avec qu'in fine, au sol, ben, il y a des pertes, ben, il va falloir que tu vives avec. Alors, c'est pas pour toi que c'est le pire, mais quand même. Non, vois bon ce que là. je veux dire. Ouais, mais, mais comment... Donc, c'est vraiment être face à une échelle de temps. Mmh. être face à une échelle de temps euh, qui ne te donne pas vraiment les règles du jeu, tu vois ce que je veux dire Et ça, ouais. je trouve que ça c'est difficile.
0: Alors, c'est grosso modo, c'est, euh... alors je le fais de manière très euh, pas la bonne, pas la bonne façon, mais sûrement pas. C'est un jeu d'échecs. On... Au jeu d'échecs, on anticipe, on peut anticiper éventuellement, mais là, pour le coup, tu rentres dans la tête du sniper qui va peut-être shooter quelqu'un et que toi, si tu arrives une seconde trop tard, euh, la bah, le pose peut se prendre une balle.
1: Oui, il y a ça, mais si tu dois le ramener même en business, c'est justement, tu vas dans un grand magasin. Imaginons, c'est un, un grand magasin luxueux. Et là, euh, tu sais, par exemple, ou n'importe quel grand magasin, quelqu'un rentre et tu sais que si le client n'a pas été accroché, on va dire, par un vendeur dans les 40 secondes, 60 secondes, 90 secondes, 120 secondes, et bien, le client va repartir et va rien acheter. Et donc là, en fait, toi, tu es un petit peu en charge de, de ça et tu vois arriver des gens. Et il faut que tu puisses les traiter extrêmement rapidement. Mais toi, généralement, tu sais que tu as 80 secondes ou 70 secondes. Et là, tu n'as absolument aucune idée. Et là, tu as un client qui rentre. Toi, tu es peut-être gêné. Tu vois, c'est n'est pas évident d'aller voir le client parce qu'il y a de la foule ou il y a ce que tu veux. Et tu sais que si tu ne vas pas lui adresser la parole, il va faire demi-tour. Mais tu ne sais pas quand tu vas faire demi-tour. Et donc, du coup, tu essaies d'atteindre cet objectif, mais tu ne sais pas quel temps tu as. Et donc, c'est… Euh... En français, c'est anxiogène en fait, ouais. parce qu'il parce qu te manque une dimension de l'équation. Donc, tu essayes de faire au mieux, mais quand tu essaies de traverser cette foule, est-ce que tu pousses les gens Est-ce que tu, tu vois, après coup, il va falloir vivre avec Tu dis, ah oui, j'ai peut-être un peu poussé les gens, mais c'est passé, mais j'aurais peut-être pas dû pousser les gens. Enfin, tu vois, et il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution. Il y a Alors, un si résultat.
0: Euh, si euh, si on, a, on intellectualise ce que tu dis, et ce qui est vraiment pour le coup, c'est une base, ça part très rapidement moi je le vois très bien dans les, dans les boutiques de luxe ou n'importe quel endroit le, le bon timing ça s'appelle le respect quelqu'un qui rentre chez toi c'est une annexe chez toi il faut tout simplement lui dire bonjour, bienvenue c'est un minimum même si tu es avec 50 personnes même si tu es avec 10 personnes ou une seule personne je vois le défaut de certains vendeurs, vendeuses liés par rapport à la pression du temps la pression du chiffre, des objectifs qui ne te regardent pas et juste un simple regard ou un simple, une simple interruption, euh, je t'accueillerai euh, à thé avec ta famille, j'aurai des, des personnes qui viendraient directement. excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, j'ai euh, une personne qui rentre dans ma boutique, je vais juste la saluer, je reviens vers vous. Et là, tu leur donnes un, tu leur une, une équation pour tout qu compte qu'on fait. Donc, et tu leur dis, ah, ça va à t bah monsieur, madame, bienvenue dans, dans, dans ma boutique, je m'occupe de vous dans 45 secondes. Et donc là, j'ai le temps du temps. Après la personne que tu as bien sûr a eu avant, tu t'as échangé avec elle. Donc soit elle est, elle est speed et tout le monde est speed. On pourrait parler d'une de, de, actualité, d'une actualité qui tient qui tient à cœur après. Mais c'est de se dire, donnons le temps. Aujourd'hui, je vois dans les, dans les grandes entreprises. Alors grandes entreprises, c'est qu'on prend plus le temps malgré bah, la pression. En plus toi, tu les opères avec, euh, avec les patrons, les patronnes. En France et puis euh, bien sûr avant tu euh, basé basé pas mal aux États-Unis et, et puis tu faisais le tour du monde à chaque fois que je te prenais au vol j'ai dit mais quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir
1: ouais. bon, euh... mais je plantais des arbres <rire> eh oui bien exactement bien et ça j'adore et, et oui et je viens, et je viens souvent euh, je viens souvent en train pareil je ne fais pas mais attends que mais, que je mais je sais bien oh.
0: je sais bien que tu plantes des arbres il n'y a, a pas que il y a... on peut on peut faire un, un lien euh, un lien unique je trouve que le lien sincère et unique c'est le temps que tu consacres. Aujourd'hui, tu me consacres du temps. On va arrêter pile poil au bon moment. On a tous les deux, on passe ça dans le jargon, un petit peu la bande passante. Mmh. Euh, tu m'as motivé d'emblée avec mon anniversaire parce que je t'ai dit que je n'allais pas faire cette foutue crise. Ah. Mais, euh, et puis, on est dans une situation aujourd'hui où les entreprises, oui, elles sont, voilà, elles sont entre deux. Toi, les, les entreprises que tu accompagnes aujourd'hui, est-ce qu'elles osent, pour le... les grands patrons, les grandes patronnes que tu accompagnes, osent dire que ça... À changer ou c'est juste une situation et puis c'est un cap, tu vois, c'est un cap à passer, mais bon, faut-il entraîner bien ses équipes Et ils te disent quoi là-dessus par rapport à ce que tu proposes aux entreprises
1: Moi, ce que j'en je, vois, euh, c'est que le, le, les gens s'adaptent, le monde, a, enfin, la manière de faire a changé. Pour l'instant, on est dans on une nouvelle manière de faire, mais ça n'intellectualise pas encore l'étape d'après. Donc, on est dans du changement. Mmh. maintenant bien malin celui qui va dire comment ça va être quand on va repasser dans une situation comme avant au sens où quand on va pouvoir interagir et même moi j'ai envie de te poser la question est-ce qu'on va vraiment pouvoir retourner dans une situation comme avant euh, je sais pas et je pense qu'en fait personne ne sait et même au niveau gouvernemental les gens ne sa savent pas parce que quand tu as un discours que je comprends tout à fait et que je respecte hein, je, qui, qui vient du gouvernement qui dit qu'on met euh, l'humain au dessus de tout et le respect de la vie, tout ça au-dessus de tout. Moi, j'ai beaucoup de mal, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, à imaginer comment on va pouvoir à un moment changer un peu de prisme et dire maintenant, c'est bon, on peut revenir en arrière. Euh, parce... et, et, et à partir de là, je pense que même les gens, et dans les entreprises à l'heure actuelle, on est plus centré sur de l'assez court terme, donc en quelques mois. Je vois certaines boîtes, elles ont décidé de faire le télétravail jusqu'à décembre 2021 déjà, c'est déjà acté. Aucun présentiel jusqu'en décembre 2021 et dans la conjoncture actuelle, se projeter à un an, moi, bah, je pense que c'est déjà pas mal. <rire> <Donc>, oui, mais <rire> exactement. Tu, tu mais vois, nous là, en conférence, hein, dans la conférence en ce moment, euh, là, ce matin, j'ai pris un booking pour mardi prochain.
0: Mmh. Eh
1: oui. Euh, et c'est presque loin. Tu vois, on est sur des deals. À... Avant, c'était du 2, 3 aux US, mmh. c'était même du 8 mois en avance. Là, maintenant, on est sur de la semaine. Et et même aux, donc, US, ils sont,
0: ils sont semaine, aux US, ils sont à la semaine, Ou aux US, ils oui. sont quand même à, à euh, des, oui, 8 oui, mois. Oui. As un deal à mois
1: J'ai un truc avec un très très gros groupe mmh. la semaine prochaine. Euh, ils m'ont contacté il y a 15 jours, on hein, n'a pas encore signé, on est en train ouais. d'affiner et ça va signer 5 jours avant. Ouais. Ça, ça va faire, je suis pas inquiet, mais, mais, mais on est sur cette, des timings vraiment qui n'ont rien à voir avec avant.
0: Alors moi, je suis, je suis issu, euh, tu me connais, je suis issu de DRH, donc euh, le, le timing était très important quand on. On pilotait une organisation avec des hommes et des femmes, qu'on les faisait sortir, qu'ils avaient décidé de sortir ou pas. Et après, dans, dans le conseil, dans le conseil, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, le petit goût petit d'optimisme, c'est quand j'ai les clients par téléphone, tu sens qu'ils sont chez eux. C'est impressionnant le, la capacité d'écoute qu'ils ont. Ils sont plus bombardés, je ne dirais pas par des réunions.
1: Ça dépend ça dépend, non Bien sûr. Ça, ça, ah, attends, ouais, ouais. c'est bien
0: comment tu le truc à la maison et que... comment tu organises ta structure à la maison et, euh, versus euh, bah, tes propres clients par téléphone ou euh, ton propre patron ou ton manager. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui sont perdues aujourd'hui ouais, par rapport carrément. à cette situation. Il y en a qui sont qui, ressortent, qui sortent leur énergie en disant j'ai compris comment ça fonctionne. Bah, j'ai compris. J'ai compris comment je fonctionne depuis le deuxième confinement et ouais, j'arrive à me positionner d'une manière différente.
1: En fait, la vraie problématique, c'est une notion d'autonomie. De, de, C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, tu arrivais arrivé au travail, tu avais un lieu qui était très cadré, tu avais un horaire presque pour manger, tu avais des horaires, c'était bien rangé, et tu n'avais aucune bande passante, pour reprendre l'expression, à mettre sur ton organisation du travail. Tout avait été pensé pour toi, et c'était en mode automatique, et ça, ça déroulait déroulé. Euh, les gens ont dû se réinventer une manière de fonctionner, mais ont surtout dû prendre à leur charge la mise en place de, de, de nouveaux process de, de télétravail, la mise en place d'une nouvelle organisation avec des contraintes qui évoluent presque au jour le jour et, 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 et surtout um, une grosse notion autour de l'autodiscipline, c'est-à-dire que là où c'est naturel de travailler quand tu es dans un cadre avec des collègues, des machins, des choses, tu as une certaine inertie par rapport à ça et des horaires bien prévus maintenant si tu as envie de ne pas dormir de la nuit mmh. de ne pas te lever enfin, tu vois, tu... il y a même des gens ils peuvent faire leur, euh, peuvent faire leur visio dans leur lit, ils n'en ont pas la caméra ils sont encore au lit bien Donc on, on est vraiment dans, dans une explosion du champ des possibles mais du coup dans une nécessité euh, d'autodiscipline c'est redondant mais d'autodiscipline mmh. individuelle et j'insiste vraiment là dessus parce que c'est quelque chose qui était beaucoup moins présent jusqu'à un certain niveau dans les entreprises, jusqu'à peu, et les gens ont été un peu lâchés face à eux-mêmes. Et, euh, et tu parlais de Full Metal Jacket tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on apprend aux gens à faire le lit au carré Pourquoi est-ce qu'on passe par ces classes pour passer euh, des élèves de lycée ou autre, en faire des personnes avec une base de rigueur mmh pour après pouvoir construire dessus sur des bases solides. Et la problématique, c'est que tu as beaucoup de personnes qui ont fait cette transition vers euh, une entreprise, en gros, gère ce côté structurel pour moi, à « il faut que je m'autostructure » sans y avoir sensi été sensibilisé, sans y avoir été formé. Et ça pose euh, des vrais soucis qui dévient très vite en qualité de vie au travail. Et, euh, et, et je pense que la grosse problématique, c'est ça. Et du coup, autant le télétravail peut être une énorme chance. Enfin, moi, tu vois… Euh, euh, bah, mardi prochain, je fais, je fais trois conférences dans la journée, ça aurait été impossible. Euh, euh, je, fais, je suis entre la Suède, euh, Paris et euh, un truc en Inde, mais, mais, euh, mais sans, sans le télétravail, je n'aurais jamais pu faire ça quoi, parce que je n'aurais pas pu me déplacer partout. Donc ça, tu peux augmenter en productivité d'une certaine manière, tu peux augmenter en qualité de vie de travail. Moi, je n'ai jamais autant dormi que maintenant. Hein, mais que tant est...
0: mieux, tant mieux. Moi, je suis tellement content que tu bien. sois à domicile, que tu joues à domicile et que tu arrêtes de prendre les avions.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est c'est ouais, certaine manière. Tu peux refaire <rire> du sport et tout. Tu gagnes du temps dans tes journées. Euh, mais à côté de ça, bah, y a, il faut s'organiser et tout. Et, et, et pour pouvoir s'organiser, c'est triste à dire, mais il faut avoir la place, il faut mmh. avoir la garde des enfants. Oui. Ce n'est pas simple. Et du coup, euh, je trouve que… le le télétravail a fait qu'amplifier les inégalités. Et, euh, et pour revenir sur l'échelle de temps, moi, je pense qu'il est important de, de s'ancrer dans la durée pour le télétravail et de ne pas se dire c'est bientôt fini. Du coup, ne pas chercher à améliorer ces process. Et chaque jour, il faut chercher à améliorer un petit peu ces process de télétravail parce qu'on est parti de très, très bas. Donc, il y a énormément de marge de progression. Et les gens qui n'essayent pas de s'améliorer dans leur rythme, dans leur dans leur manière de télétravailler, dans leur manière de gérer leurs équipes en télétravail au quotidien. Je pense qu'elle laisse énormément de qualité de vie sur la table et énormément de productivité et de performance également sur, sur la table.
0: Bah, tu, tu, J'aime bien le mot « table ». Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir, si tout va bien, fêter Noël en famille, bah en comité restreint pour le coup. Donc, tu vois, tous les commerces réouvrent. La pression des gens qui vont acheter, tu sais, c'est les fameux cadeaux de dernière minute. Hein. On achète un cadeau de dernière minute. Mais on se rend compte que quand tu arrives dans une boutique, à un moment donné, il faut quand même respecter la personne qui va te donner ce gâteau, ce, ce fameux sésame. Il y avait un exemple à Jacques, le créateur de, de Vipi, maintenant c'était anciennement enseignement vente privée. Il avait son numéro 2 à l'époque, c'était une, une petite fille qui avait commandé des rollers par le Père Noël, bien sûr, et des rollers roses. Et euh, les rollers, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Et Jacques, grosso modo, il a, il a eu un tour de contrôle, comme tu avais fait à Charles de Gaulle. Tour de contrôle, il sait toutes les ventes. Toutes les ventes en achat-vente parce qu'il l'achète, bien sûr, pour les rendre après. Et là, il y a un souci. C'est ce qu'a fait son numéro 2. Il est directement parti chez Decathlon, Aller chez une paire de Roller. Ils l'ont déposé directement chez elle, la veille des Noël, et pas que. Donc, c'est vraiment, pour le coup, la, la gestion. J'aime beaucoup les, les process. Dans différentes structures, il y a des process. Moi, je serais à je sais pas, avoir ton avis, on va dire, à mettre une linéarité sur les process avec toutes les personnes autour dans cet écosystème qui change. Et les flux et les entrées d'argent, de, de parler. Pourquoi je vais parler 10 secondes avec toi et pas 15 secondes Il y avait un truc aussi qui est assez intéressant. Tu as, as un grand patron d'une bo boîte de com, donc qui est internationalement connu. Il fait des réunions de 7 minutes avec, avec ses collaborateurs. Pas plus. Un jour, il y a un collaborateur qui arrive non, non, pour faire sa première réunion. Il lui dit « Attends, j'ai fait des slides ». Je lui dis « On ne va pas faire de slides, ça va quoi J'ai 7 minutes pour toi. On ne va pas parler pendant 7 minutes ». Après, tu as vu, le temps, il est long quand même. Donc, je pense que c'est une relation entre, entre, entre le temps, l'envie, l'écosystème qui change. Et moi, je dirais, on est toujours... De, bah, tu vois, les, les entreprises que tu accompagnes, tu peux avoir des projections. Aujourd'hui, c'était des plans strat à 3-5 ans. Bon, maintenant, il faut juste dire, tu vois, les, les tous les secteurs commencent à périgliter. Bon, et il faut s'en sortir, toi. Donc, c'est message optimiste.
1: Exactement. Après, par contre, le petit point à garder en tête, c'est effectivement, on est quand même sur sur une vision beaucoup plus court terme mais c'est également le bon moment pour euh, replanifier du long terme donc a ouais. une petite dichotomie là dedans et il euh, y a des épingles à tirer du jeu parce que il, il faut vraiment réussir à différencier entre le tactique qui est en gros là vraiment du court terme pour passer la crise et du stratégique pour euh, pour pour prendre de vitesse de la concurrence et pour, pour mieux sortir du lot une fois que les choses vont se calmer un petit peu donc euh, donc, encore une fois enfin, c'est comme dans tout mais tu as une petite dichotomie et je pense que c'est important de l'intellectualiser et nous en tant que en, en tant que enfin quelle que soit ta position dans l'entreprise c'est un peu la même chose c'est-à-dire que les gens qui disent mon Dieu ça part dans tous les sens et qui de travailler sur un valeur intrasèque en termes d'études en termes d'amélioration de, de tes expériences tous ces trucs-là c'est fin de grosse erreur c'est pas parce que c'est la crise qu'il faut arrêter euh, ces projets de fond euh, parce que au contraire il y a beaucoup de personnes qui vont qui vont le faire et je pense que ça laissera encore plus d'opportunités pour les autres en 2021 ou 2022.
0: Exactement, c'est vrai que c'est on va, on, va on va atterrir tranquillement. Comment tu atterrissais à l'époque parce que je sais que tu étais sur, sur
1: de manière sur... brutale.
0: Voilà. <rire> <rire> Est-ce que euh... alors tiens Est-ce Est que le... Ton Dernier atterrissage, alors c'est atterrissage ça se dit comme ça, c'est le bon terme.
1: Alors j'ai un sur le bateau, ouais. et après j'ai mon dernier atterrissage. Mon dernier vol était depuis la terre, donc euh, c'était un atterrissage. Mon, mon dernier posé,
0: donc vous avez un atterrissage directement sur à terre. Alors,
1: ouais, bah pour euh, mon dernier vol sur Rafale, c'était en septembre 2017 et je me suis posé sur la base de Landivision. Ouais.
0: Et quelle a été quelle l'émotion que tu as eu pour dire c'est mon c'est peut-être un ah,
1: vol. J'étais content, mais en fait, j'étais surtout content parce que c'était un vol de deux heures et demie, ouais. On avait survolé Moma Beach, enfin des mémorials, tout ça. On a fait un, 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 un ravitaillement en vol et j'avais dit je me poserais, je crois que c'était midi 15, à midi 15 00. Et je me suis posé après deux heures et demie de vol à la seconde près. Donc ah, j'étais content de tirer la, la carrière en, en, en me posant à la seconde parfaitement après un vol qui n'avait pas forcément été facile à cause de la météo. Donc, euh, c'était donc ma petite satisfaction. Je me suis dit, je pars proprement.
0: <rire> ah, mais c'est génial. De bah, toute façon, je pense que te, te connaissant et les, les échanges qu'on a, on s'était revu euh, il y a quelques semaines de cela euh, au sixième étage euh, d'une belle boutique euh, parisienne qui se battre, qui est la plus grande. Donc, ça, c'est drôle. Mais euh, non, c'est ça. Je pense que on avait vraiment à retenir quelque chose, alors pas que profiter, profiter de cette fin d'année parce que Noël, ça sera, oui, ça sera dans, dans quelques jours, de toute façon, par rapport à, au podcast, quelques heures. Profitez de ces moments, profitez pour vous ressourcer, mais pas que. De dire, bah tiens, quand on repartira euh, le 26 décembre ou le 31 décembre ou le 1er janvier, le 2 janvier, quand vous repartirez travailler, repartez avec l'énergie que euh, KT vous a donnée. Parce que, euh, moi, je peux dire, franchement, tu sais, c'est comme… Euh, d'action. Ça... Ouais, Thierry Roland, tu vois. Euh, franchement, moi, euh, j'ai gagné la Coupe du Monde. Euh, commentateur sportif Je peux mourir, tu vois. La France a gagné la Coupe du Monde. Je veux dire, moi, je peux, inter... je peux dire… Euh, du haut de mes 39 ans, encore quelques heures. J'ai été vraiment heureux, heureux de t'avoir à ce micro parce que nous aussi, on est ponctuel là-dessus, on joue sur le temps. Parce que tu rentres en call dans 15 minutes et moi, pareil, dans 16 minutes, il faut que je rentre dans un call. Mais merci, si tu avais un, ouais, un mot, un atterrissage à la version une actualité, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter pour atterrir tranquillement
1: Oh, euh, Natsu vraiment je vais y arriver travaille sur la version française du livre pour l'instant mon bouquin en anglais marche bien sur sur Amazon mais sinon en actualité on va dire à très court terme c'est on est en train de se disrupter un petit peu tout ce qui est tout ce qui est conférences et formations en distanciel donc on fait des sortes de le livre dont vous êtes le héros mais c'est le vol dont vous êtes le excellent mix conférences et vols et je pilote un avion, Alors, en fonction de, de, des gens et tout, ça peut être un avion de ligne, j'explique les différentes étapes, je fais des parallèles avec l'industrie euh, dans laquelle les gens sont, et à chaque étape importante, on fait une pause, on interroge les gens, comment, comment vous feriez ci ou ça, comment est-ce que vous décideriez, on fait voter tous les autres, et fonction des votes, ça influence sur le vol de l'avion. Ah, C'est un qu'est-ce qu'on fait, ça, on fait ça, qu'est-ce qu'on fait Et le tout, euh, n'importe où sur Terre, on choisit les destinations, et ça permet aux gens de euh, faire des parallèles avec... Euh, avec, les, euh, avec leur quotidien, que ce soit leadership, communication, toutes mmh. ces choses-là, et de mieux comprendre également quand ils prennent un avion de ligne pour voyager, mieux comprendre ce qui se passe. Donc, on, on joue à la fois sur la formation pro et sur de la qualité de vie en transport. En oh bas' c'est génial. On peut bah. dire qualité de vie en transport. Tu vois.
0: Bah, si on peut se détrans... Dé dé pardon, je, je perds mes mots, on va dire c'est l'âge, hein. détransportez nous euh, autrement <rire> grâce à, grâce à, à l'été. Tes... Ça ne se dit pas, je crois, on, va, on va se transporter autrement tout simplement, mais. Euh... Ben, merci beaucoup, uh, Athé, de, de ce moment unique. Oui, euh, J'espère je qu'on vous a fait plaisir, hein, auditrice auditeur. C'était la, euh, la surprise de la fin d'année Un hein, hors série La deuxième saison est déjà en tournage pour le coup et on se retrouve à partir du, du 4 janvier. Mais comme dirait Athé, hein, fly safe. Et, euh, et puis, je vous mettrai tous ces liens de, de bio parce que qu'il bon, y a quand même des choses à vous raconter, mais pas que. Il, a, il, en a, il en a sous le collier, on va dire. C'est quoi une expression qui travaille pour conclure Une expression que qui t'a marqué quand tu étais euh, pilote de chasse hein, Je sais pas, <rire> un qui arrive dans
1: Moi j'aime bien l'expression, c'est pas une situation de venir
0: <rire> Mais c'est ça. Donc, gardez, présent, gardez présent la situation. Projetez-vous tranquillement. Un enfant, il a marché pas après, pas, il est tombé. Hein. Les, les, les personnes qui ont dit oh, Non, mais il tombe, il va se faire mal Non, il s'est relevé. Merci à tes, c'était trop cool de t'avoir à ce micro. Allez, Et je te dis à bye très bye. bientôt. Ciao, ciao.